0: está derramando uma chuva sobre nós e depois da chuva começa a florescer os campos e é isso que Deus tem nos tocado e feito com que nós viéssemos a entender está chovendo depois da chuva vai começar a florescer um novo tempo que vocês não vão conseguir entender de tão extraordinário que será essa é a palavra que nós temos no nosso coração, vamos lá gente então esse mês nós estamos tratando do tema fake news Que é uma notícia falsa, que é uma mentira Que muitas vezes leva pessoas a tirarem as próprias vidas Porque acreditaram em algo mentiroso Nos anos 2000 a gente não deu o nome fake news Porque de 90 a 99 a gente tinha várias notícias, videntes bruxos, pessoas dizendo o ano, o, o mundo acaba em 2000 naquele tempo a gente não deu fake news porque a gente ainda não tinha essa tecnologia, as coisas não haviam ido tão rápido, então a gente muitas pessoas ficaram perdidas venderam o que tinham, o que não tinham porque o mundo acabaria em 2000 algumas tiraram as suas próprias vidas porque não queriam morrer no fim do mundo uma grande fake news naquele tempo a verdade ela está, ela está escancarada diante dos nossos olhos diante dos nossos corações através da palavra de Jesus quem está sobre essa verdade é como alguém que eu disse semana passada edificou a sua casa sobre a rocha vai vir um vento forte vai vir uma grande notícia negativa negativa falando sobre a destruição em massa de um planeta, mas aqueles que estavam edificados na rocha, não se abalaram, porque o fim do mundo ele está muito longe de acontecer, Jesus disse, só o Pai sabe quando certas coisas irão acontecer, e só quem está afirmado nessa verdade, que são as escrituras bíblicas, vai prevalecer, e vai ir além. Então, nós estamos tratando desse tema, fake news. Essas mentiras falsas, essas informações falsas, elas não acontecem apenas em uma estação ou em um tempo. Muitas vezes elas acontecem ano após ano. Mentiras e mais mentiras contadas, muitas vezes, sobre você que está aí do outro lado sobre quem você será sobre qual é o seu propósito e aonde você vai chegar as principais fake news que envolvem a vida de um ser humano elas retratam diretamente na identidade no propósito e no destino então existem muitas pessoas frustradas muitas pessoas decepcionadas porque elas acreditaram em mentiras que foram contadas durante anos e mais anos a sua família acreditou na mentira e os filhos estão acreditando na mesma mentira, mas esse mês, nós vamos quebrar todas as fake news, nós vamos quebrar todas as mentiras, porque uma vez a verdade falada, ela vai te libertar, e conhecereis a verdade, a verdade os libertará, é, a verdade vai te libertar, nós não estamos procurando um, uma informação no Google, sobre, Google me diga o que é a verdade, Google me mostre a verdade, espelho, espelho meu, mostra quem é mais bonito do que eu, não, nós baseamos nossa vida sobre a verdade de Jesus, nós baseamos a nossa vida, e edificamos a nossa casa sobre a rocha que é Cristo, E por muito tempo, pregamos que a vitória viria, pregamos que a bênção chegaria, pregamos que a campanha funcionaria, pregamos tantas coisas e deixamos muitas vezes de pregar a verdade da palavra de Deus. E nesse mês nós vamos tratar exclusivamente de destruir todas as mentiras que já disseram ao seu respeito. Os homens não definem quem você é demônios não definem quem você é anjos muito menos definem quem você é o único que pode te definir é aquele que te escolheu para a criação é aquele que escolheu te criar esse define e já definiu quem você é você é filho você é sacerdote Vamos lá então, gente. O tema da mensagem de hoje, a gente tem o tema central, que é fake news. Mas dentro dessas fake news, a gente tem informações que elas vão variar. Na semana passada, a verdade que liberta. Tratamos sobre isso. Hoje nós vamos usar o tema, parece que não, mas tem valor. E o texto está lá em Lucas capítulo 10, verso 35, vai dizer assim... Em resposta Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, glória a Deus, quando viu o homem, passou pelo outro lado, misericórdia. A gente pode dizer assim. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas o que você tiver, Jesus. Que nessa noite o teu Espírito possa falar aos nossos corações de forma clara, de forma direta. Que todas as barreiras, todas as dificuldades sejam destruídas e quebradas em nome de Jesus, nessa noite Jesus, o mensageiro não importa, o que importa é a mensagem que vai ser ouvida pelos teus filhos que essa mensagem rompa todos os corações até o ponto do teu Espírito Santo inundar todas essas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo em nome de Jesus é o que eu te peço fala conosco amém o texto tinha tudo para ser um texto maravilhoso. Jesus sentado com seus discípulos, uma grande multidão ao redor dele, quando um publicano pergunta: "Quem é o meu próximo? Faço tudo o que a lei diz, mas o que eu preciso para herdar o reino de Deus?". Jesus começa a contar essa parábola sobre amar o próximo. Antes da parábola ele diz: "Você deve amar o seu próximo". E aí o publicano pergunta: "Mas quem é o meu próximo?" E aí Jesus começa contando essa parábola, uma parábola que tinha tudo para ser uma palavra, uma par, uma parábola que mostrasse uma realidade nossa, uma realidade do povo de Deus, uma realidade dos filhos, uma realidade dos escolhidos, uma realidade dos vocacionados, uma realidade dos apóstolos, uma realidade dos pastores, uma realidade dos missionários, uma realidade de tantos homens e mulheres que cercam esse mundo, esse texto ele tinha tudo para nos dar uma lição de como o ministério fez a diferença na vida de um homem, esse texto tinha tudo para dizer. E um sacerdote fez a diferença na vida de um homem. Um levita fez a diferença na vida de um homem. Passam por aquele caminho três homens. Antes dele passam assaltantes. Eles roubam, levam tudo que aquele homem tinha, tiram as suas roupas o espancam e deixam quase morto. Nós temos aqui, podemos assim dizer, que o pecador em si, ele sempre vai, vai cumprir as consequências do seu pecado. Todo pecador, ele vai pecar, mas ele bem cumprir as consequências do seu pecado. Ele vai colher aquilo que plantou. É inevitável isso. Mas o que não pode nos faltar, o que não pode deixar de jorrar sobre a vida do ser humano, é a misericórdia. O nosso primeiro encontro com Jesus, ele se resume em misericórdia. Nós não vamos nunca poder falar absolutamente nada. Primeira coisa que nós vamos poder dizer a respeito de Jesus é que nós o encontramos devido à sua grande misericórdia. Eu e você nos encontrávamos como aquele homem, Senhor, perdido, quase sem vida, sem um destino, sem um objetivo nós nos encontrávamos como aquele homem, e veio do céu a grande misericórdia de Jesus, é essa misericórdia que me alcançou, é essa misericórdia que te alcançou, a misericórdia de Jesus é maravilhosa, e se estende a toda pessoa, se estende a todo ser humano, a misericórdia de Jesus, ela se renova todas as manhãs, e bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, Mateus 5,7, bem-aventurado, o misericordioso, Porque ele vai obter a misericórdia A vida é feita de ciclos A vida é feita de etapas A vida é feita de níveis A vida é feita de estações Mas se eu não me compadeço De alguém que está sendo reprovado Em uma dessas estações Como eu poderei ter A mesma misericórdia? se eu não me compadeço de alguém que tem sido reprovado dia após dia diante das suas dificuldades diante dos seus vícios diante de todas as coisas que afastam diariamente essas pessoas de Deus como que a misericórdia dele cairá sobre mim se eu não estou tendo misericórdia sobre aquele que está sendo reprovado os misericordiosos obterão misericórdia costumo dizer que essa é a parábola que choca o religioso essa é a parábola que choca o religioso mas por que Gustavo? por que, é que você fala que essa parábola ela choca o religioso? você sabe por quê? porque não é o que eu faço é o que eu sou não é o que eu tenho é o que eu sou não é o que eu fui é o que eu sou Quando Deus chama Moisés lá atrás no Egito Ele fala para Moisés Quem é ele? Eu sou Nós não somos Deus Mas nós somos o que estamos vivendo Então eu sou Aquilo que eu tenho vivido O seu nome não importa riquezas muito menos. O que você fez muito menos. O que realmente importa é quem você é. O que você carrega dentro de si, não é o que eu faço, mas é o que eu sou. Se vocês amarem aqueles que o amam, que que recompensa vocês receberão? Os publicanos fazem isso. Mateus 5:46. Não é o que eu faço, mas é o que eu sou. Não é o que eu pareço, mas é o que eu sou. Nós vamos sempre bater nessa tecla e não é uma mensagem repetida. Mas a mensagem quando vem de Deus, ela vem de uma forma direta. Nós não estamos aqui tentando te fazer um momento de entretenimento. Nós não estamos aqui nesse momento tentando fazer você passar o seu tempo para dizer que, legal, participamos todas as sextas do Em Live Start, nós participamos um domingo. Não, as nossas mensagens talvez elas vão se repetir por muito tempo, porque é o que Jesus tem revelado aos nossos corações. João Batista veio e dizia, arrependam-se, é chegado o reino de Deus, a mensagem dele não mudava muito. E mesmo assim as pessoas enchiam o lugar deserto para ouvir a mensagem que vinha direto do coração de Jesus, do coração do Pai. do coração de Jesus não é o que eu faço mas é o que eu sou a nossa vida deve revelar o Cristo vivo, nós temos pregado nós temos agarrado essa palavra com todo o nosso coração nós não estamos aqui para mostrar, nós estamos aqui para viver nós estamos aqui para revelar um Cristo vivo, nós estamos aqui para revelar alguém que pode transformar nós estamos aqui para revelar alguém que pode mudar a vida de um ser humano qualquer nós estamos querendo revelar um Cristo que cura nós estamos querendo revelar um Cristo que perdoa nós estamos querendo revelar um Cristo que liberta o viciado ele perde o vício quando Jesus entra na casa o doente é curado quando Jesus entra na casa, não é o que eu faço, é o que eu sou, se até hoje você fez muito, e viveu pouco, Comece a rasgar esses papéis, comece a rasgar essas lembranças, mas traga essas lembranças para te fazerem entrar em um novo tempo, em um novo ciclo, aonde você vai ser e não parecer. Nessa noite Jesus quer dizer para você o quanto você é importante nesse ciclo nessa roda gigante o quanto você é importante nessa engrenagem, nesse corpo por quê? porque quando você revela um Cristo vivo você está revelando que existe uma esperança para o perdido se o foco era fazer deixa o fazer de lado seja Não é o que você faz, é quem você é. E qual é a resposta que nós estamos dando ao céu? O que nós estamos vendo? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas estão falando de tudo aquilo que elas veem. Eu vi no Jornal Nacional que milhares e mais milhares de pessoas morreram de covid Eu vi na CNN que uma nuvem de gafanhoto invadiu vários países. Eu vi na Band News, filho matando pai. Eu vi na Record News, pai matando os filhos. Eu vi nos noticiários, famílias sendo destruídas. Nós vivemos em um mundo e vivemos. Mas essas notícias, elas querem nos direcionar para um lugar sem vida e sem esperança. Enquanto o céu quer se revelar para você, enquanto o céu quer mostrar para você o que virá talvez você esteja fora da arca dizendo, tem um bando de louco falando de Cristo falando de Jesus, falando da palavra não tem nada a ver talvez uma das palavras que mais você tem dito talvez seja essa, não tem nada a ver não tem nada a ver essa pregação não tem nada a ver o que o pastor tem pregado nos domingos não tem nada a ver o que o Evandro tem dito no sábado não tem nada a ver o que é feito na quarta não tem muito nada a ver eu não preciso agora me envolver, porque a gente está em quarentena, então, por que eu preciso ficar participando de coisas online? Jesus está querendo romper sobre a sua vida, Jesus quer revelar o céu, Jesus está dizendo para Jeremias, clama a mim Jeremias, que eu vou revelar, te mostrar coisas grandes e ocultas que você não sabe mas quando você me buscares de todo o vosso coração ou entendimento Jesus está gritando para que você ouça para que você tenha essa revelação do céu, para que você tenha essa revelação da escritura para que você ouça a voz do espírito A história da sua família, ela pode ser mudada em questão de um minuto um segundo, quando você começar a ouvir o coração de Jesus, quando você começar a ter a revelação de Jesus quando você começar a ver o que Jesus realmente quer que você veja troque os noticiários pela palavra de Deus Troque as más notícias Pelas boas novas de Jesus A quem enviarei Deus disse Pai Isaías Quem eu vou enviar O que você está vendo O que você está vendo Nessa quarentena será que você está vendo grande seca, grande destruição, gigantes e mais gigantes, talvez você seja um daqueles dez homens que entraram em Canaã, a terra que Deus prometeu que ia dar aos seus filhos, talvez você seja como aqueles homens, depois disso talvez melhore, mas é muito difícil, a crise chegou, a doença agora talvez vai mudar de estágio, vai, não vai ter cura, talvez você só está trazendo notícia ruim, Ou talvez você é um dos dois, que voltou daquela terra, viu gigantes? Viu. Mas viu frutas que eram enormes, que um homem só não conseguia carregar. Dez homens trouxeram notícias terríveis, sem conclusão, espalhando pânico, espalhando medo, trazendo uma fake news, uma notícia falsa sabe o que é uma notícia falsa, é fazer com que a verdade ela seja aniquilada, mas eu tenho uma notícia para te dar, a verdade ela nunca vai ser destruída, porque como eu disse na sexta-feira passada, muitos anos uma mentira pode ter sido contada, uma história pode ter sido contada, mas ela acaba com um único instante de verdade, e a verdade ela vai te libertar. A verdade vai fazer com que você rompa nesse tempo onde todo mundo está perdido. Você irá romper para um novo tempo com Cristo. Você irá romper com o renovo do Espírito Santo. Porque a verdade ela vai te libertar. Não se trata muito também de, do quanto eu tenho, mas se trata muito do quanto eu entrego. Esse é o evangelho, essas são as boas novas. Um homem estava caído no meio do caminho. Quem tinha muito o que dizer e a oferecer, atravessou a rua para não dar muita atenção para esse homem que estava caído. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida perda perderá, e quem pede a sua vida por mim, por causa, por minha causa, a encontrará. Mateus 10, 38 e 39. Eu quero que você entre nesse universo da Escritura. Eu quero que você mergulhe nesse rio chamado Palavra de Deus. As boas novas estão aqui. Enquanto o mundo anuncia más notícias, nós estamos anunciando as boas novas. E este século pode definir, através da visão, qual é o seu valor. Esse século ele pode definir quem você é por aquilo que você transmite através da aparência, este século ele pode, através da sua condição, definir a sua situação, aquele homem assaltado naquela situação poderia ser colocado como um ladrão, um vagabundo, um drogado que está caído aqui, Mas a condição dele não define quem ele era. A sua condição hoje não definirá quem você é amanhã, no futuro, no agora. A sua condição agora ou a sua condição sobre tudo aquilo que você já viveu, ela não pode definir quem você é. Este século, sim, vai definir o que as pessoas são devido às suas condições, seja financeiras, sejam materiais. Eu não sei qual seja a sua condição, uma condição de saúde. Mas ela não define quem você é. Esse século também vai dizer e vai sobressair que os erros são muito mais festejados do que os acertos os erros vão chamar muito mais a atenção do que os acertos e se a gente for olhar para o panorama bíblico Davi teve erros, mas o que se sobressaiu foram os seus acertos e a sua intimidade com Jesus, ou seja, o que eu quero dizer com isso, dentro das boas novas, nós entendemos que vamos errar, mas os seus erros não vão definir o seu valor, os seus erros não vão definir quem você é. Mas isso é só dentro das boas novas. Os seus erros não definem quem você é. Os seus erros nunca vão sobressair os seus acertos. Os erros são como as mentiras, elas podem ser inúmeras. Mas um momento de acerto pode mudar toda uma história e nessa noite nós vamos virar essa chave nessa noite nós vamos dar um start para esse novo tempo nós já começamos a dar alguns meses atrás já quando as mensagens começaram a ser ministradas nós começamos a ativar algo nós começamos a buscar algo nós começamos como os garimpeiros a cavocar a buscar ansiosamente por tesouro mas não um tesouro que aqui corrói, aqui enferruja não, nós estamos buscando um tesouro que é eterno que sacia a alma, o espírito a carne nós queremos refletir um Cristo vivo e você também a partir de hoje vai começar a refletir um Cristo vivo um Cristo que não te define pelo que você tem... um Cristo que não te define pelo que você foi... um Cristo que não te define pelo que você vai ter... um Cristo que não te define pelo que você vai alcançar... um Cristo que te define pelo que você é... está é, tentando ser... Nós estamos falando de um Cristo que te escolheu, te amou, te ama, te perdoa, derrama sua graça, sua misericórdia todos os dias sobre você, porque você é o que surgiu dentro do coração do Pai. É desse Cristo que nós estamos falando. Nos evangelhos você vai, vai ver Jesus lei, Jesus dizendo, obrigado Pai por aqueles que me deste o plano perfeito, o propósito perfeito, Jesus fez, nos adotarmos para a sua família foi por você vamos lá, vamos voltar para o texto o homem ele saía da cidade de Jerusalém. Quando a gente para para pensar nessa cidade de Jerusalém, a gente vai perceber que Jerusalém era um lugar santo, era um lugar onde os grandes acontecimentos eles aconteciam. E vai existir lá em Salmos inúmeros e inúmeros versículos falando sobre Jerusalém, a cidade santa. Bendito seja o Senhor de Sião. Aquele que habita em Jerusalém, aleluia, Salmo 135, 21, nós estamos falando que aquele homem estava saindo de Jerusalém, ele estava saindo de um ambiente que era perfeito e vai para uma outra cidade chamada Jericó, a cidade que foi amaldiçoada muito tempo atrás naquela ocasião Josué pronunciou este juramento solene maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó Josué 6, 26 nós estamos falando que um homem saiu de Jerusalém rumo a Jericó pegou as suas coisas e decidiu partir para Jericó e parece que a gente começa a ter aí um um relance da história do filho pródigo saindo da casa do pai e indo para uma terra promíscua se parece muito e talvez você esteja desse jeito, você está saindo de um ambiente santo, você está saindo de um ambiente de adoração, você está saindo de um ambiente de cura, você está saindo de um ambiente de provisão e indo para um lugar onde você acredita que seja melhor. Você está saindo de um ambiente em busca de algo que talvez você acredita que seja o melhor para você. Mas o que é o melhor para você? É a vontade de Jesus. E nessa transição que a gente está falando, saindo da cidade santa, indo para uma cidade que até então era amaldiçoada, nós temos aí uma transição, e é nessa transição que algumas coisas acontecem, é nessa transição que ele é assaltado e deixado quase sem vida, e olha só o que Jesus está dizendo em João 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, João 10, 10, é nessa transição, é nesse ponto de bobeira, é nesse ponto onde você deixa a dúvida entrar dentro de você Que o ladrão vem para roubar, matar e destruir É nesse momento de bobeira na internet que o ladrão vem para matar, roubar e destruir É nesse momento à toa em casa que o ladrão vem para matar, roubar e destruir é nesse momento sozinho no meu quarto, que ele vem para matar, roubar e destruir. O quarto que era para ser um lugar secreto, é o um lugar que está sendo assaltado. O quarto que era para ser o um lugar da intimidade, é o um lugar onde foi está sendo assaltado, roubado, matado, destruído. E é nesse momento de transição, nesse momento de dúvida, é ou não é? Será que é verdade? Será que é mentira? Será que pode? Será que não pode? É tanta pergunta, pode ou não pode? Pode ter tatuagem? Pode ter cabelo comprido? Pode usar brinco? Pode beber? Pode fumar? Pode ir em festa? Pode fazer sexo antes do casamento? Pode fazer depois? Pode ou não pode? Sendo que a verdade está aqui. E é nesse momento que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E te leva ao ponto de você achar que você não foi escolhido. Pequei mais uma vez, caí de novo, não dá para mim, Deus errou, porque estou aqui, porque Deus me chamou, é nesse contexto que você se encontra como aquele homem largado, com a sua honra ferida e quase morto. É nessa transição que muitas coisas te levam para o abismo. E a Bíblia vai dizer que um abismo traz outro abismo. E aí o que deveria ser um momento de salvação daquele homem. Se torna numa história meio chata. Nós pregamos aqui, algumas semanas atrás, quem você era. E a palavra lá em Pedro vai nos dizer que nós somos sacerdotes. Nós somos escolhidos como sacerdotes do Rei Para testemunhar os seus atos poderosos. E aí o sacerdote, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus. Deus. E apresentar ofertas, sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desvia isto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Hebreus 5:1 e 2. Hebreus está nos dando uma direção sobre quem é um sacerdote. O sacerdote ele se compadece. Ele é capaz de se compadecer que não tem conhecimento. E quando a gente para para ler esse texto seria perfeito se a gente ouvisse Jesus dizendo que um sacerdote descia e viu o homem e transformou a vida daquele homem porque ele carregava consigo aquilo que ele trazia de Deus. Mas não foi isso que a gente leu. O levita o cara é exclusivo de Deus Todas as tribos receberam herança Os levitas não receberam Eles receberam algo muito maior Jesus, Deus estava dizendo Vocês não receberão herança Vocês serão minhas propriedades Eu sou a herança de vocês Esse é o cara que salvaria O homem lá no chão, não é? Olha só os levitas. Não terão herança alguma no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a sua... Lhes prometeu. Deuteronômio 18.2 O que deveria ser a lógica? O que deveria ser unanimidade nesse texto era que o sacerdote e o levita salvaram aquele homem daquela condição que ele estava vou repetir o que deveria ser unanimidade nesse texto era o sacerdote ou o levita se compadeceram daquele homem da condição ao qual ele estava sem honras ferido quase morto esse seria o texto ideal mas não foi o que nós lemos o que nós lemos foram dois homens consagrados a Deus. Dois homens em uma condição diferente dos demais. Que tinham acesso ao Pai, que tinham acesso a Deus, que tinham acesso ao lugar santo dos santos, que viram, que ouviram muitas coisas a respeito de Deus. Mas nesse contexto, eles não se compadeceram do seu próximo que estava em uma condição terrível, e aí entra o cara mais improvável, aí entra o cara que não parecia, mas era, não parecia, mas era, Para que você entenda, o samaritano, por que, que Jesus colocou essa, palavra, essa parábola? Jesus colocou essa parábola porque havia uma grande briga, uma grande discórdia entre, entre judeus e samaritanos. Por causa da religião se misturaram muitos povos e começaram a adorar outros deuses. Então houve aí um, um, um rompimento. E aí havia essa grande diferença e essas brigas essas inimizades, então Jesus quando coloca essa parábola, ele começa a chocar a religião, porque tinha muito samaritano que não parecia, mas era, Jesus choca a religião, porque ele está dizendo, aqueles parecem, mas não são, esses não parecem, mas estes realmente são quem pode fazer a diferença, eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, talvez muita gente se pareça com a esperança, com as boas novas, mas não é, e talvez aqueles que não parecem, são aqueles que vão transformar uma geração, transformar uma cidade, transformar um bairro, transformar um estado e transformar um continente. E talvez você já se disse muito isso, eu não me pareço, eu não tenho condições, quem sou eu? Você pode não parecer Mas você é alguém que Jesus escolheu Para transformar uma cidade Transformar uma vida A mulher samaritana não parecia Mas ela era Se rendeu a Cristo e ganhou toda uma cidade João 4 dos dez leprosos que Jesus curou, apenas um voltou para glorificar a Deus, e sabe quem era? Era o samaritano, Lucas 17,15, então olha o contexto ao qual Jesus está nos abrindo os olhos, cara, você pode não parecer nada, você não precisa ter aparência de nada, o que você precisa é ser, o que você precisa é refletir, o que você precisa é gerar fruto, existem árvores feias, horríveis, que geram frutos maravilhosos, existem muitas coisas que não têm aparência, mas que são, samaritano era o um improvável para ser o um misericordioso não tinha aparência, mas carregava com ele azeite e vinho isso nos mostra a importância de ser e não parecer eu posso parecer mas se eu estiver num ambiente posso levar a vida vou repetir cortou posso parecer, mas se eu estiver em um ambiente de morte como eu não sou eu não posso levar vida e nem gerar vida o que eu quero dizer com isso? o que eu quero te levar a começar a pensar? aquele samaritano Jesus está dando um exemplo muito claro de quem nós precisamos ser essa história é Jesus dizendo, cara eles, os samaritanos não parecem mas são Jesus está rompendo a religiosidade, dizendo, cara, os samaritanos eram odiados, os samaritanos não prestavam, os samaritanos não pareciam, os samaritanos não tinham condições, os samaritanos nem nome tinham, mas eles estavam sendo... e o mais importante, eles carregavam o azeite e o vinho, o que eu estou dizendo nessa noite é, que eu e você precisamos carregar conosco o vinho e o azeite, para curar aqueles que precisam de cura, para libertar aqueles que estão presos, eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que estão depressivas e talvez você seja um depressivo e nessa noite nós queremos te libertar dessa depressão porque Jesus irá romper aonde você está nós queremos derramar sobre a sua casa, sobre o teu lar o azeite o vinho para curar, para libertar, para sustentar e te colocar de pé porque Jesus te escolheu por um propósito. E você vive por um propósito. Segundo ponto, ele parou a sua trajetória. Só sabe, quem, só sabe o que é misericórdia quem um dia precisou de misericórdia. Só sabe o que é misericórdia quem um dia precisou de misericórdia o cara para a sua trajetória o cara para o seu caminho o cara para o que ele estava fazendo por completo o cara decide parar em um lugar que era muito perigoso o cara decide parar o seu tempo parar a sua história por um minuto para mudar a história de um homem de um homem e é isso que Deus está nos chamando para esse tempo Cara, Jesus está nos chamando para fazer a diferença na vida de uma pessoa. Jesus está nos chamando para mudar a história de uma pessoa. E eu duvido que você não conheça uma pessoa que precisa ser encontrada por Jesus. Uma pessoa, uma família pare um pouco a sua história pare um pouco a sua corrida às vezes é necessário deixar o ganhar para que ela alcance a felicidade Por quê? porque eu sei quem eu sou é eu sei quem eu sou então não se trata de ganhar ou de perder se trata de eu levantar o caído e conduzir ele até um encontro com o Senhor Criador e Salvador Não se trata de ganhar ou perder, não se trata de ganhar ou perder, se trata de eu estar disposto a parar por um momento a minha história. Para levantar a história de alguém que está quase morto, sem esperança. Por um momento, Jesus está dizendo. Por um momento, ore por alguém. Por um momento, dedique seu tempo em jejum por alguém. Em um momento, em um relacionamento com o pai, com o papai Conte do seu amigo que está passando por um momento difícil Se o seu pai não se compadecer dele No lugar secreto, no relacionamento Conte a ele Fale para ele mensagem de whatsapp para milhares de pessoas não vão resolver o que vai resolver é você contar para ele Jesus parece que morreu parece que não tem mais jeito caiu de novo se perdeu de novo parece que não tem mais jeito Jesus Mas eu acredito que tem jeito. E é para isso que Jesus está nos chamando. Um minuto, tire um minuto, dois minutos. Mas lembre a Jesus, conte ao Pai, pessoas dependem de você, talvez você não saiba disso. Se hoje eu estou aqui, foi porque alguém um dia dobrou o joelho para interceder por mim. Se hoje eu estou aqui, alguém um dia teve misericórdia de mim. Se hoje eu estou aqui, foi porque muitas, talvez, lágrimas chegaram aos céus e não foram as minhas. Mas foram de pessoas que decidiram parar a sua história por um momento. E orar por alguém que precisava se encontrar com Cristo. foi por um momento se hoje estou aqui eu não tenho dúvidas que muitas lágrimas foram derramadas sobre mim e sobre o altar de Jesus dizendo tem jeito não parece mas tem não parece mas a gente sabe que tem se está respirando, a gente sabe que tem jeito. Se tem vida, a gente sabe que tem jeito. Se está caminhando, a gente sabe que tem jeito. Se está abrindo os seus lábios, os seus olhos e está respirando, a gente sabe que tem jeito. Cara, Jesus está nos chamando a tirar um tempo pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos amigos, pelas famílias que nos cercam. Parece que não vai dar em nada Parece que não tem valor, mas tem A oração do justo tem muitos seus efeitos Tem jeito, parece que não tem valor, mas tem O cara para a sua trajetória, o cara começa a gastar o que era dele, o tesouro dele, o que ele tinha, por isso que eu falo, não se trata de ganhar cara, não se trata de ajuntar, a estrutura, eu já disse uma tempestade destrói, esse corpo aqui, um câncer mata, esse corpo aqui, uma veia que estourar na minha cabeça, me faz eu perder todo o sentido e talvez ficar acamado para o resto da minha vida sem lembrar de ninguém, sem entender ninguém. Não se trata de ganhar ou perder. Você precisa ser o que Jesus tem dito que você é. O cara gasta o que tinha. Te... Quando eu se conecto com o coração de Jesus... Eu percebo que dar é melhor que receber. A gente está caminhando para o fim. Quando eu se conecto com o coração de Jesus... Eu percebo que dar é melhor que receber. Essa ideia de que eu preciso receber... Já não me importa muito mais. Eu abro mão do que eu tenho... Para que outros sejam alcançados... E entendam que existe um lugar... E esse lugar é com Jesus. E sobre a oração, eu já disse: alguém gastou o que tinha por mim e por você. Se você está aí do outro lado, entenda que alguém gastou alguma coisa para você hoje estar de pé. Você que vai ouvir essa mensagem, entenda que alguém gastou lágrimas para você hoje estar de pé. Alguém precisou se prostrar. Para que você se colocasse de pé Alguém precisou romper Para que você pudesse voar Alguém Gastou tempo, alguém parou a sua história Para que a sua vida Fosse alcançada por Jesus O poder do um e a gente entra na parte final O poder do um poder de transformar a vida de uma pessoa eu me lembro que em Portugal a gente subia, eu subia em um lugar muito alto onde eu via toda a cidade eu estendia os meus braços e eu orava Jesus me dá essa cidade que eu possa mudar vidas de pessoas, de famílias bairros desse país, desse continente até que um dia eu ouvi a voz de Deus dizendo Gustavo Às vezes o muito não faz muita importância. Uma pessoa que for alcançada e transformada, ela pode mudar toda essa nação. Então peça de novo, mas peça por uma pessoa. Porque essa uma pessoa pode mudar a história de uma nação. Essa uma pessoa pode mudar a história de todo um planeta. Se trata da multidão, se trata de um, o poder do um, que eles possam ser um, como eu sou um com o Senhor. O poder do um, seu tempo, sua dedicação por uma pessoa pode transformar numa cidade ou nação. Isso a gente já tem dito e Deus precisa de um olha lá em Isaías 6, verso 8 que vai dizer então ouvi a voz do Senhor clamando quem enviarei? quem irá por nós? e eu respondi está dizendo que um homem respondeu não foi uma multidão, não foram vários não foi é, uma centena de pessoas foi um homem disse envia-me Isaías 6:8: quem nós vamos enviar? Quem irá por nós? A voz que rompe os céus Está dizendo Envia-me a mim Veja como Deus vê Convido Pedro, Pedro vem Deus precisa de um homem cara E esse homem é você essa menina de Deus é você. Essa mulher de Deus é você. E Deus precisa de você. Hoje Deus está dizendo, eu preciso de você, Gustavo, Samuel, Benjamim, Júlia, Ana, Rian, Mariana, Isabelle. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Pai de família, mãe de família, vovô, vovó, eu preciso de você. Esquece o que passou. Eu preciso de você hoje, agora. Talvez hoje você seja a salvação do caído. Ou talvez você seja o resgatado pelo que está de pé. Um dos dois você vai ser. E nessa noite nós vamos orar. Comece a ver como Deus vê. Samuel foi na casa de Esé. E quando viu a mesa com todos os filhos de Esé. Filhos fortes, filhos grandes, filhos bonitos. Na hora ele pensou, cara, deve ser um desses aqui. E a voz que vem do céu diz, não é nenhum desses homens. Eu não vejo como um homem vê. É... Olha o que Jesus está dizendo para você nessa noite, Samuel foi ungir um rei, entrou na casa onde tinha fi muitos filhos com uma aparência de rei, muitos filhos com uma aparência de alguém que poderia transformar um século, transformar uma nação mas quando ele na mente dele ele pensa é um desses a voz que vem do céu ela vem rompendo rasgando, arrancando e dizendo para Samuel não é como o homem vê é como eu vejo eu não vejo como o homem vê você olha e pensa que tem mas eu olho e vejo que é o cara está no pasto o cara está cuidando de ovelha o cara está distante daqui, o cara não está na mesa, o rei está fora da mesa, o rei está cuidando de ovelha, o rei está lutando de urso, o rei está lutando com o leão, ninguém está vendo, ninguém está falando dele, mas a história dele, está diante do Deus, que o escolheu, você pode não parecer, mas você é quem Deus escolheu, para transformar uma nação, você pode não demonstrar, mas você é aquele que Jesus escolheu, para transformar esse século, transformar essa nação, relembrar os atos poderosos de Deus, você é quem Deus escolheu, para ser aquele enviado, os dias estão contados, para os homens que estão à beira do caminho, Se você pode, bata no peito e diga Cara, acabou Os dias estão contados Para quem está à beira do caminho Porque está chegando alguém Que carrega vinho Que carrega azeite Que não tem medo de assaltante Porque anda com o dono da vida E esse cara é você Hoje é noite de encontrar e ser encontrado por Jesus. Hoje é noite de ser... Tocado e tocar em Jesus. Feche os teus olhos aí onde você estiver... Nós vamos orar. Senhor, nesse momento eu oro por aqueles que estão... Na condição de ser enviado. Naqueles que ouviram essa mensagem... E ouviram Isaías dizendo envia-me, nessa noite nós queremos orar por aqueles que estão na condição de ser o enviado, nessa noite em nome de Jesus nós queremos orar para que o Senhor os alimente, que o Senhor os sustente, que o Senhor faça com que eles venham ter do céu, a revelação do teu coração, e em nome de Jesus Senhor, que eles possam carregar o vinho, que eles possam carregar o azeite, que cura, que transforma e que liberta. Que como naquele onde a menina estava morta, segundo toda a multidão, e talvez até a própria casa dela, que eles possam ser um daqueles homens ao qual Jesus disse, todos saiam ficam comigo só Pedro, Tiago e João, porque a menina ela não está morta, ela está dormindo é. que esse seja o tempo de homens, mulheres jovens, adolescentes estarem nesse ambiente de vida, nesse ambiente de transformação Se ainda há fôlego Há jeito Se ainda há vida Há transformação Capacita os teus filhos nessa noite Com o teu amor, Jesus Com as suas misericórdias Que nesse momento seja derramado Sobre os lares Uma chuva de amor Uma chuva de misericórdia Uma chuva, meu Deus Do teu Espírito Santo quebranta os corações revela o teu coração aos teus filhos, que eles possam ser tocados pelo Senhor e que eles possam te tocar e ouvir a tua voz esse é o pedido que nós temos e que eu faço e profetizo sobre a vida dos teus filhos em contrapartida Jesus eu oro por aqueles que estão à beira do caminho em contrapartida eu oro por aqueles que já perderam a honra eu oro por aqueles que iram, eu oro por aqueles que tomaram outro rumo, eu oro por aqueles que pensaram em desistir da vida, eu oro por aqueles que estão depressivos, eu oro por aqueles que estão com crise de ansiedade, eu oro por aqueles que estão com doenças físicas, achando que é o fim, nessa noite eu oro por esses que estão à beira do caminho, e em nome de Jesus, em nome do Cristo vivo que ressuscitou dos mortos que o teu Espírito Santo comece a transformar estas vidas o seu coração, a sua mente, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito de morte, em nome de Jesus, morte, vai embora dessa mente, desse coração, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito do câncer, em nome de Jesus, todo o câncer vai embora, seja curado, em nome de Jesus todo o corpo seja restaurado com uma saúde física mental em nome de Jesus nessa noite eu libero a cura sobre você e nós te agradecemos Jesus por essa noite fica conosco, esse é o desejo do nosso coração nós queremos te adorar a presença de Jesus está aqui e a presença de Jesus está aí Depende como você quer o encontrar. Depende de você. Eu quero te agradecer por ter estado nesse momento. Mas essa condição de agora não define quem você é. Essa condição de agora você pode estar chorando, você pode estar gritando, você pode estar tendo uma sensação de muitas coisas emocionais, mas essa condição nunca vai definir quem você é. Jesus sabe quem você é. Que a paz de Jesus inunda a sua casa, que a paz de Jesus inunda toda a sua família, que a paz de Jesus encha o ambiente onde você está. Ele pagou o preço, ele pagou a dívida para que você estivesse de pé hoje. Então receba de Deus a paz, o amor, a misericórdia, em nome de Jesus. E nós nos vemos na próxima sexta. E que você possa estar conosco e compartilhar desse ambiente com Jesus. Fiquem com Deus, seja abençoado, em nome de Jesus, até a sexta.